0: Hola a todos, a todas, a todes. Muchísimo gusto de volver a compartir contigo por aquí. Es un momento muy especial porque durante el verano intenté retomar mis grabaciones y ya sabes que por un tema de autocuidado de salud, eh, bueno, decidí más bien poder escuchar mi, mi cuerpo, lo que necesitaba mi mente y bueno... Ahora ya estoy con er energías renovadas. Me llama mucho la atención que cuando intenté retomar estábamos iniciando el verano. Y fíjate que ahora eh, quedan súper poquitos días para poder celebrar el solsticio de invierno. Y, y me parece que estos ciclos vitales de la naturaleza son tan necesarios. Tan necesarios cuando empezamos a aproximarnos desde otro espacio, desde mmm, aquellos detalles más simples, ¿verdad?, y desde aquel gran ambiente preparado que muchas veces dejamos de preparar, que es nuestra propia vida. Así es que estoy súper súper contenta, la verdad es que han sido meses de silencio, pero también llenos, llenos, llenos de muestras de cariño que me han así iluminado el alma, así es que te lo agradezco, muchísimas gracias y también bienvenidos y bienvenidas todas las personas que están escuchando por primera vez este podcast que ya, ya lleva varios episodios y que yo he denominado Montessori Social como un espacio que nos permita de una u otra manera... Eh, ampliar, ¿verdad? Eh, las posibilidades que cada uno tiene de autoeducación así es que bueno pensar en el solsticio de invierno eh, para muchas culturas es algo súper especial y de hecho para mí también es súper especial y más allá de que sea eh, porque me gusta más el frío o el calor creo que en mi caso está súper vinculado, fíjate a poder pensar o imaginar qué está sucediendo en la naturaleza, cómo están siendo los ciclos de las plantas, por ejemplo, que se están preparando para esta baja de temperaturas, al menos en este lado de, del planeta, en el hemisferio norte, porque yo me encuentro en Barcelona. Y también me gusta mucho pensar en los animales, en los invertebrados, en, en toda la transformación ¿verdad? de sus cuerpos. En cómo preparan también eh, muchos animales vertebrados, de, bueno, de, todas, de todos los tipos de animales que existen. Cómo preparan también sus hogares, sus hábitats para, para poder, eh, bueno, eh, comenzar un nuevo ciclo al final. Y muchos cambian el pelaje, cambian las plumas. Fíjate que yo me acuerdo que hacíamos una fiesta, que era la fiesta de la luz. Eh, esta fiesta, esta celebración yo la aprendí con, cuando recién empecé a trabajar como profe allá en Chile, en una escuela que quiero mucho, que se llama Colegio Cristóbal Colón Que queda en Conchalí, en la Juanita Aguirre Y, y allí ellos y ellas celebraban la Fiesta de la Luz en cuando se hacía, eh, el, se celebraba el solsticio de invierno Que en el caso de los países ¿verdad? del sur, como Chile eh, Eso sucede cuando aquí estamos en verano La maravilla de, de estar, ¿verdad? Siempre más allá del tiempo y de la geografía Y bueno, y cons, eh, consistía en un rito Donde las familias preparaban todo tipo de cositas ricas De alimentos eh, que se comían más bien en, en invierno entonces cada familia llevaba algo eh, y lo poníamos en común también podían ser eh, frutos propios de la estación eh, sí, todo lo que fuese propio del invierno y entonces yo me acuerdo que oscurecíamos toda la clase y hacíamos una especie de... como en Montessori, ¿verdad? Que tenemos estos espacios comunes donde nos sentamos en el suelo, en nuestros cojines, ¿verdad? Para, bueno, para charlar, para dialogar, para poder hacer distintos eh, espacios también de, de narraciones. Y, bueno, nos sentábamos así en una elíptica que era bastante grande porque ese grupo era súper numeroso yo creo que eran como 48 niños y niñas de, de cuarto de primaria que fue mi primera experiencia como profe y bueno y entonces eh, al medio poníamos una manta y ahí poníamos todo lo que cada uno había llevado para compartir y eh, en esta oscuridad verdad se encendía un, una vela grande que era como, sí, como estos sirios ¿verdad? De, de, de la misa que se usan en celebraciones, estas velas grandes que simbolizaba la luz del sol. Y alrededor de ese calorcito comenzábamos a narrar historias, historias distintos tipos de historias de pescadores, de agricultores, de agricultoras, como... Muchas personas que están relacionadas, ¿verdad? Su oficio, su labor, está en directa relación con los procesos naturales de, de los ciclos de vida, como también tienen una sabiduría ancestral que muchas veces se ve opacada por, bueno, por esta idea que, que a veces solemos tener erradamente algunos adultos, ¿verdad? En alguna época de nuestra vida, que solo hay un tipo de conocimiento válido. Entonces, compartíamos historias desde diferentes perspectivas y, y bueno, historias que les contaban sus mamás, sus papás, sus abuelos, sus abuelas y también por cierto varias que nosotras con el equipo de eh, compañeras recolectábamos y entonces estaba la mirada una mirada de un saber popular, de un saber ancestral desde esa perspectiva, pero también eh, incluíamos historias con datos reales, como los que se usan también en la educación Montessori en educación cósmica. Y en esos datos eh, hablábamos qué significaba un solsticio, qué, qué relación tenía ¿verdad? con los ciclos de vida y cómo eh, lograba influir en los diferentes ecosistemas. Bueno, porque eh, algunas veces llegaba eh, el solsticio se producía el día 21 de diciembre o a veces el día 23. Bueno, estoy hablando con las fechas de acá, del norte. Pero era algo súper interesante de hacer y sobre todo el ir tomando conciencia. Siempre en las historias aparecían los ciclos de vida de las plantas y de, y de varios eh, tipos de animales, donde nos va mostrando que en realidad... Eh, existe un lenguaje universal, un lenguaje que va mucho más allá de las palabras, mucho más allá de la razón y que está vinculado principalmente con lo instintivo. Y la verdad es que era una celebración que también la hacíamos alrededor de cantos y, y era de verdad súper especial. Y, y eso lo continuamos haciendo en varias escuelas. Montessori también se, ha en, se hacen este tipo de ritos. Dentro de las celebraciones que se escogen para... Durante el año, digamos, eh, también están este tipo de rituales de celebración de equinoccios y de solsticios. Así es que eh, ahora, mientras iniciaba, me acabo de acordar y acabo de caer en la cuenta que, que bueno, que voy a volver a intentar <ríe> ser, eh, sostener, ¿verdad?, eh, mis podcasts. Y, y espero que la energía de este invierno, pues... Me, me nutra, me nutra mucho. Y una cosa importante que quería compartir eh, contigo es de qué va este podcast o, o hacia dónde va. Estábamos, nos quedamos en la revisión, ¿verdad?, de eh, más o menos algunas ideas de cómo ir trabajando las diferentes áreas curriculares que ya sería bueno comenzamos con una mirada yo comencé directamente este podcast hablando verdad de educación cósmica de cómo se trabajaba en la edad de 6 a 12 años de esta mirada del ser humano de, de los saberes interconectados de la importancia de la observación. También hubo un episodio en que, en que hablamos con Marco, que fue mi invitado en esa ocasión, Marco Zagal, a, para hablar del déficit de atención y del, de los ambientes preparados. Bueno, y de a poco fuimos haciendo un Zoom hasta que comenzamos eh, con un primer ciclo de, de audios, verdad de episodios, en los cuales yo abordaba el tema de comunidad infantil. Y en eso nos encontramos ahora, ¿ya? Todavía estamos con Comunidad Infantil. De hecho, el siguiente eh, episodio, el que continúa a esta grabación, que es como un paréntesis que me he permitido regalarme y regalarles. Eh, el siguiente es sobre lenguaje y arte en Comunidad Infantil. Bueno, entonces la proyección de este podcast es poder continuar... A, luego, haciendo lo mismo con cada área curricular de Casa de Niños, es decir, con vida práctica, compartir las introducciones y un poco de ideas sobre sensorial, sobre lenguaje, matemáticas, ¿verdad? Y desde el lenguaje, una extensión del lenguaje son la, lo que aquí llamamos áreas culturales. Entonces, va a haber un episodio dedicado a cada una de esas áreas curriculares y luego, bueno, les hablaré un poquito también de cada área curricular de taller de 6 a 12 años para acabar esta, esta primera vuelta, ¿verdad? Con eh, todo lo que está relacionado eh, con la secundaria Montessori, con la edad de la adolescencia. Y de allí pues ya vamos a ir tejiendo otros temas, ¿ya? Así si es que eh, voy a ir compartiendo los audios para que en la medida que tú puedas los vayas escuchando e incluso puedes seleccionar el que a ti más te, te resuene, el que más necesites. Así es que de momento mis publicaciones de podcast se escapan a toda lógica de cómo hay que ir subiéndolos, porque la verdad es que yo prefiero ir subiendo todos los que ya tengo preparados para que tú puedas elegir libremente los que te sirvan más. Ya, así es que por allí va. Y estoy súper contenta porque ya se acaba un ciclo, ¿verdad? Ya estamos empezando a despedir por aquí el otoño para prepararnos para iniciar el, el invierno. Y logramos tener con Marcos Agal nuestro primer libro. Mucha gente, muchísimos años nos decían, oye, pero ¿cuándo escriben? Por favor... Eh, poner eh, o sistematizar todo en, en, en libros, en publicaciones de libros para que pueda llegar a mucha gente eh, todo lo que nosotros hemos hecho a lo largo de tantos años de investigación, de docencia y también de crianza y yo siento que de alguna u otra forma el momento es ahora en que nuestra hija y nuestros tres hijos están grandes eh, dedicamos muchísimo, muchísimo tiempo, en cuando ellos eran más pequeños y cuando Paloma era pequeña, muchísimo tiempo en investigar, en trabajar, en, en construir un caminito, pero también en criar. Para nosotros era importante el tema de la crianza, no delegarla y, y disfrutar, no tener esa sensación de que de pronto miras a tus hijos y dices, wow, crecieron. Y no me di cuenta o decir qué rápido pasó el tiempo, Con, sin tener esa sensación, ¿verdad? O teniendo esa sensación de vacío, de que algo te falta. Yo creo que por eso no salió el libro antes y nace ahora, porque era importante poder equilibrar, ¿verdad?, la energía y, y el tiempo, también organizar el tiempo. Pero bueno, ahora es el momento y lo que yo quiero compartir contigo es que este libro va a poder, lo vas a poder eh, leer en formato papel y también en formato digital. Y eso está súper bueno porque a veces hay varios países donde no suelen llegar rápidamente ¿verdad? Eh, todos los canales de distribución de, en papel de los libros. Y, y creo que es una muy bonita oportunidad para poder sentarnos a reflexionar en profundidad sobre qué es el ambiente preparado. Nuestro primer libro se llama Un ambiente preparado para la vida, el ser humano como punto de partida. Algo súper, súper necesario de... De, de replantearnos, es una invitación para volver a pensarnos a nosotras mismas y a nosotros mismos en todos los ámbitos de nuestra vida que muchas veces eh, vamos dejando las cosas así, las vamos quizá entendiendo como que es obvio pero es muy importante y entonces hacemos mucho énfasis también en el, en el autoconocimiento y en el autocuidado y en el desmitificar el concepto de ambiente preparado para también poder mmm, resituarlo hacia adentro, hacia cómo he de preparar un ambiente preparado para mí, que, que finalmente mi vida es mi primer ambiente preparado. Entonces, ¿qué elementos son los que de verdad necesito? Y repasar eh, lo mismo que hacemos cuando, ¿verdad? cuando diseñamos un ambiente preparado físico para los niños y las niñas o psíquico para el grupo. Es, la invitación de este libro es poder pensar qué elementos en tu vida son los que te hacen vibrar, los que te hacen bien, los que tú sientes que te llenan de vida y cuáles son aquellos elementos también que sientes que necesitas adquirir, en cuáles tienes que trabajar a ti mismo o a ti misma y cuáles necesitas dejar de lado, soltar, decir bueno ya está, soltar y confiar en que todo va a estar bien eh, y ahí son procesos muy personales y por tanto la idea de el replantear lo que es un ambiente preparado en este libro creo que te puede ayudar no sé si ayudar, la idea es que lo puedas disfrutar, que te puedas replantear las cosas, ¿ya? Mira, te voy a compartir rápidamente, antes de ir ya directo al siguiente episodio, te voy a compartir lo que vas a encontrar en este, nuestro primer libro, que se llama Un ambiente preparado para la vida, el ser humano como punto de partida. Bueno, el primer capítulo, te voy a leer los títulos de los capítulos para que sientas si resuena contigo o no y si sientes que es un momento de tu vida en el que lo quieras leer o también puedes aprovechar de pensar en alguien que quizá lo quiera leer y se lo puedes regalar que también eso es súper bonito, esa, esas sorpresas, el sorprendernos es súper bonito y bueno, mira, el primer capítulo... Le hemos eh, titulado Lo esencial es invisible a los ojos hacia un cosmos con K. Con K, con esa letra que suena, K, ¿verdad? Lo esencial es invisible a los ojos hacia un cosmos con K. Si tú vas a la página web de Montessori Canela y te vas al apartado del libro y vas a ver que está liberado una parte de este capítulo que es el primero. Y vas a entender por qué hablamos de Cosmos con K. bueno El segundo capítulo se llama Niños y Adultos. El tercer capítulo se llama Un Ambiente Preparado para la Vida. El cuarto, Un Ambiente Preparado para la Escuela. El quinto capítulo se llama Una Educación Centrada en el Ser Humano Hacia un Modelo Social. El sexto, se llama reestructuración del concepto de escuela, de cárcel a ecosistema. El séptimo capítulo se llama la formación del profesorado, que evidentemente tenemos que centrarnos también allí. El octavo se llama el papel de la familia y el noveno capítulo, que es el último, le hemos denominado hacia un nuevo ser humano, la principal necesidad de nuestro siglo. Así es que si te das cuenta abordamos los diferentes elementos que van a facilitar o favorecer el desarrollo de nosotros mismos, también el desarrollo de los niños, las niñas y los adolescentes en, en todos esos ámbitos, en esos ámbitos de acción, que, que no se quedan encerrados en una sala de clases. Un ambiente preparado no es sinónimo de una sala de clases. Sino que son todos aquellos espacios ¿verdad? en los que nos movemos, en los que convivimos En los que vamos creciendo, adquiriendo experiencias Es decir, es la vida misma El Nuestro ambiente preparado es la vida misma Agregamos también un anexo para quienes quieran saber más sobre Montessori Canela Sobre nuestro trabajo Y también dos cosas muy importantes Un glosario de algunos conceptos o palabras clave que nos parecían importantes que los pudieran tener siempre allí en mente y también este libro lo que tiene de bonito, bueno lo que a mí me gusta más es que es una mezcla entre eh, nuestras experiencias como mamá, papá de cuatro hijos y, y también como profesores en escuelas como maestros y docentes en distintos espacios de formación de adultos a nivel universitario y a nivel también de, de diferentes contextos, formales y no formales, y también como investigadores. Entonces, es una lectura eh, que está muy, muy cercana a, a todas estas vivencias, pero también no se quedan en una opinión, sino que tienen muchas mucho respaldo. Mucho respaldo a nivel eh, bibliográfico, por eso es que hemos adjuntado también una bibliografía que te puede servir en el caso de que resuenes con algún tema y quieras seguir indagando, porque nosotras creemos que todo lo que tiene que ver con el ambiente preparado no es algo que podemos reducir solo a la educación Montessori, ni tampoco cuando hablamos de adulto lo podemos reducir a un guía Montessori o a un co guía Montessori o a un asistente Montessori sino que es algo que deberíamos tener presente todos los adultos que estamos acompañando los procesos de vida de diferentes niñas, niños y adolescentes a lo largo, a lo largo del tiempo. Así es que es una invitación para que lo puedas leer, para que lo puedas disfrutar y eh, bueno... Eh, yo creo que otra cosa bonita del libro es que lo pueden leer personas que están recién acercándose a todas estas miradas y también personas que ya han profundizado bastante yo creo que a cada una le va a aportar algo y, y bueno, agradecer al equipo y sobre todo al equipo editorial de Montessori Canela me gustaría agradecer a Ruyer y a Amanda gracias por todas las conversaciones por todas las revisiones por bueno, esas eternas charlas sobre cómo vamos viendo que, que pudiese finalmente tener un lenguaje eh, cercano a todos y a todas, donde realmente se pudiera plasmar algo que yo siempre digo, esto de una calidad académica y de una calidez humana, cómo poder transmitirlo. Y siento que este libro, que es nuestro primer libro, lo logra transmitir. Así es que, Vamos a continuar con este siguiente episodio en el que vamos a hablar, vamos a retomar entonces nuestro, nuestra programación del podcast y me voy a centrar entonces en compartir contigo un poquito de eh, comunidad infantil que es 0 a 3 años, ideas, eh, bueno, al algunos pensamientos también importantes eh, respecto de, de la importancia del lenguaje y de la expresión artística en esta edad y, y vamos a continuar eso, básicamente me siento súper contenta, la verdad, súper emocionada de eh, haberme atrevido a dar el paso de tomar el micrófono y, y volver a, a estar en sintonía con cada uno de ustedes eso es gracias a todos los mensajes que, que me han mandado estuve Ausente de redes sociales casi dos meses y medio o algo así donde no, no tuve acceso a ninguna pantalla, no, no estuve en, en redes. Y luego cuando ya regresé, ahora que regresé para el cumpleaños de Marco, y fue súper bonito porque tenía muchos, muchos mensajes, muchos mensajes de cariño, de ánimo, de buenos deseos para que estuviera bien, de salud, y eso de verdad que... O sea, estuve sonriendo muchos días <ríe> seguidos porque lo pensaba y también muchos de ustedes me pidieron volver a grabar, eh, volver a escuchar estos podcasts. Así es que se los agradezco mucho. Si estoy aquí es también gracias a, a cada uno de ustedes. Así es que continuemos. Bueno, prepara tu libreta, tu lápiz como siempre, si quieres para tomar algo, alguna notita, algún apunte. Y nos vamos entonces a, a retomar el podcast de Montessori Social para que podamos entre todos y entre todas seguir cultivándonos desde la autoeducación. Muchas, muchas gracias. Un abrazo. Continuamos.